0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期的内容呢是贴吧和兴趣社区内轮讨论的后半部分。嘉宾是潮玩族的沈正宇和 LOFT 的苏清阳。后面我又加上了一些抖音早期的产品故事，合作成为一期内容。就是在这周，乱翻书的小宇宙突破了5万订阅。这个节目上线了300天，到这一期是67期。就是之前。我听人说，绝大部分播客节目的生命周期都没能超过五十期，所以这里乱翻书就期待跟你在下面第一百期继续相见。我在一七年还是一八年写了一篇文章，我觉得就是内涵段子成功的，绝对是属于养功，就是那个就用它来就是拖住快手增长路径的，然后其实真正的后手是在后面的。
1: 养功的是火山吧
0: ？火山就是养功快
1: 手吧？嗯
0: ，就是那个，就从结果来看火山就压根不成功，好不好？火山的那个日活做<笑>就就能不就到六千万，别有<没>你
1: 说人家不成功，你就过分了、啊
0: 。呃，火山它它在数据上是很成功，但它产品上并没有完全的验证自己吧？对吧？当然，你可以说火山对于自己更有价值的点，它在于就是说。他们可以看到火山跟抖音，就是这种，就我我说的嘛，就是这种双链和单链这两种产品交互的差异，他肯定比速滑他只看快手这一个产品的体验来的更加的全面，他拿到的数据也更加的多维度，可以帮他做出更优的判断。而且初期的确像你说的，就是他拖住了快手，吸引了火力，快手那阶段的确也没在意。抖音只是盯着火山来看，但是字节跳动它最初在做短视频的时候啊，就是你你看西瓜视频是对标 YouTube 对吧？火山小视频是对标快手的，抖音它是对标 Musically 的呀。就是你在一六年到一七年那个时间段里面，短视频里面明显。日活最高的是快手啊，它远远高于梅特克里啊，就是在那个时候，就是梅特克，它在美国增长也碰到瓶颈，所以很长时间里面，字节跳动它对于火山的各项的资源、人才投入，肯定是要远远高于抖音的呀，就是。火山才是正儿八经的。那个时候，头条那时候就头条，自己这家公司啊，就是头条真正的做短视频的战略级产品就是火山呀、啊。就是当然，我们后来可以看到，就是一个可以帮用户挣钱的低配版的快手嘛。但但是就是你看那二零一八年的那个，就是各个卫视的春节跨年晚会的那个冠名啊，那广告冠名都是火山、啊，不是抖音啊。抖音要到那个比较晚的时间，你才出现在张一鸣的 OKR、OK、里面。当然，就是后来真正这个市场变化，就是发生在这个二零一八年的春节，就是。春节一般都是中国人民大串联嘛，对吧？抖音就抓住春节这个机会，投放突然激增，就是超过了火山跟西瓜的总和，实现快速的增长。我记得那个时候，抖音应该是在中国区的 App Store 霸榜，就是榜首，就是应该持续待了16天。就是一个春节过后，抖音好像已经就涨到了 6,000 万日活，等到18年5月份的时候，就到了1亿日活，就直接反超了快手，变成短视频赛道的第一名。当然是确定了抖音更适合竞争，然后这个数据更好之后，就是字节的这种产品、市场、优级运营就全部都上。我后来跟人聊一个点，就是说字节他在一八年选择抖音替代火山来跟快手打的一个核心的市场假设，他就是说抖音是在做城市的呀。快手它是做下沉市场的，就是所以后来火山大就从这种一个进攻的定位转入一个所谓的战略防御，拖住快手。就是其实从那个18年3月份开始，就是火山的那个火力值，就是那个金币系统，它的投入就骤减了。等到4月份的时候， 1 8年4月份对所有的短视频产品，除了抖音，都是一个灾难，就是大家都因为监管问题都被下架了。就是那个之后火山就进入一个缓慢的那个下降的通道了嘛？你看后来都改叫那个抖音火山版了，对。当然它日活最高也摸到过六千万，就是因为火山它跟快手是一个高度相似的产品啊，就是你的产品和定位都是基本一样的，你就注定只能拿到那个。快手剩下的市场啊，就是你指望，譬如说春节，如果他去推火山的话，然后也让这些进城务工人员返乡把那些火山带回去，但实际上不成立的呀。就是他老家里面一半人都已经在玩快手了呀。就是你火山投再多钱，可能也追不到那个快手量级的那个机会，对，就没有。哎，还有人提到段永秀了，哎呦，这一看就是当年的那个，就是这不是字节老老字节都都不可能知道还有这名词。
2: 火山当时定位很尴尬呀、啊，前面有快手，后面又是又有自己自己内部还要卷，抖音其实吃掉了非常多的视频的份额了所以基本上对其实非视频也吃掉了。其实当抖音它的规模大到一定程度的时候，它已经变成一个规模黑洞了，所有的东西都会被它吸走、嗯嗯
1: 嗯。这这都是你们后面看到的事情吧？其实我们当时这个感受是，没有火山就没有抖音。没有火山吸引公司的主要目的，呃，注意力，主要的压力都给扛住，呃，就火山是个大哥，扛住了所有公司的压力，然后让抖音能够有机会猥琐发育，这件事情真的亦功不可没
2: 。对你从这个角度讲，呃<笑><对>，非常准确，
1: 不然的话，如果没有火山，抖音就会变成火山。对，就好在还有个火山扛住了这些营收的压力、流量的压力<对>啊
0: ，对，有道理啊。不然的话，就是像抖音的这种的社区氛围，一定会长得像内涵段子，像今日头条。<笑>不
1: 然的话，那公司长不。<笑>绝不
0: 可能长成后来的抖音这种样子。就是一个，就是在抖音出来之前，真的很难想象字节跳动这家公司，或者说今日头条这家公司，能做出一个有审美、有品位的产品
2: 啊。<笑>而且是强运营，最开始起初的时候强运营。对，走内容精品路线。不符
1: 合呃字节的一贯的作风嘛，强运营对。一般都是强内容，呃，强算法，对吧？对 ，OK。然后那个，呃，对，其实今天我有一个话题一直没聊聊到，就是我我我一，我跟你、e、想想,想，讲，就我觉得超话是一个很有意思的东西。就贴吧不成功，其实，呃，一方面就是很自然的一个一个点，是在于，呃，就是这种内容形态，这种产品模式，其实是 PC 时代落后的，就是不符合现在移动互联网时代的。但退一步去讲这个问题，就是。难道他就没有一点翻盘的机会吗？难道他就没有眼镜的可能性吗？我觉得是有的。我觉得贴吧完全有机会做得更好，但是因为百度可能后面几年的公司管理和整体战略的问题吧，其、就、实、是、在贴吧的这个眼镜上面，其实并没有去做出真正有价值的尝试。然后除了胡乱加了一个推荐流，然后爆了一大堆的负面丑闻之外，就没有任何真正的意义动作。对，所以但实际上就是。呃，贴吧这样子的一个形态仍然是到现在为止，呃，互联网少有的一个兴趣主题社区的一个解决方案。对，但这一点上就是，呃，我觉得超话做得更好。就超话，其实，在我们现在观察里面，几乎已经成为了新一代年轻人兴趣主题的最主要的一个选择，因为他们没有更好的选择。贴吧真的用不了，对吧？然后，呃，那其实超话它的一个解决方案，其实就是。就有以以很大程度上跟贴吧也是类似的，就反正就是每个兴趣开一个吧呗，啊、呃，开一个开一个超话呗，对吧？但是呃，就是超话就做好了本身垂直兴趣主题圈子里面的内容和呃个人信息流、个人 profile 啊、呃，它的这个两者之间联动的关系，它是可以去选择说我在超话里面发帖，然后要不要同步到我个人的主 feed 的流利了，这是它是可以选择的，所以它很好的解决了一个语境问题。因为我我一直认为，就是说，呃，我们在社区里面去说话，其实是有语潜在语境的嘛。这个语境是我在跟着这个社区、跟着这个话题的这个兴趣爱好的用户去说话。但我说的这句话就完全不适合发到我个人主页嘛？也不一定，它有的时候适合发到个人主页，有的时候不适合。那这个问题其实贴吧是没有解决的啊，但是呃，超话呃通过一个 check box 就就解决了这个问题。对，所以就是你会看到我刚,刚说嘛，就是。呃，二零一七年以后出来的流量明星，他都只有超话没有贴吧啊。然后这是一个非常现实的证明，就是就是呃，真正继承贴吧衣钵的，就是就是超话。然后我们现在所面临做的一些兴趣爱好品类，比如说呃股圈，比如说呃棉花娃娃，比如说这个社圈，其实它的主阵地居然都是在超话啊。所以我我觉得超话才是真正它呃一个。呃，负责任的公司，有进取心的公司，他去运营贴吧，他可能会运营出来的一个状态吧，我这么看。对，
0: 可能是因为明星他都在微博吧，然后你要说贴吧的话，嗯、就是如果不从这个产品形态、这个结构，从最底层把它给改了的话，那就是肯定他的、嗯、历史包袱
2: 太重了。其其实我觉得就是刚才潘乱老师讲到一个关键点了，其实所有的这种分群组的兴趣小组。它是非常依赖于你有一个很强大的流量分配机制啊。过去百度在 PC 端，它就是那个流量分发机，嗯，啊，然后到移动端，它单独做一个所谓的贴吧，它的流量从哪来分配？嗯，你进去就是流量分化了，人群无法集中，互动质量不高，啊，这是有问题的。微博不一样，微博其实在前面啊，包括潘老师讲的明星。啊，包括微博的媒体属性，它的用户体量是足够庞大的，<对>在这样用户体量足够庞大的基础上，我去做分流啊，因为人群构构成比较复杂了，我是可以分流的，我有地方可取，而它会造成另外一个效应，就是说我后续想要去成立一个兴趣小组，我当然也去捞，最大可能性存在同类人群的地方，啊，那微博依然是最大的地方，它又有超话，啊，其实。而且它的表达是相对多元的，啊、呃，其实从规模效应来讲，抖音也好，快手也好 ，B 站也好，也是有机会去做群主类的功能的，啊、呃，但他们的这个表达其实相对比较复杂一点，呃，视频为主，所以心智跟微博还不太一样，嗯、啊，我觉得这是一个核心关键点，就是你你首先这种兴趣小组类的东西，它要对对前端的流量依赖比较大，我要有一个分配机制，然后第二个，我觉得微博能做好的一个原因就是，也是明星。嗯，呃，<笑>其实你想，年轻这一代追星的人最多，啊、呃，他们是有重叠身份的，追星的人恰好又是提到的什么 ，OC 圈啊、呃，然后古风圈，啊、呃，不，古风圈不算，啊、呃，包括一些类似于比较年轻化的一些小众圈层，啊、呃，他也是有追星习惯的，所以这些人他习惯了用微博这个工具，当他要分化新的小的圈层以后，也会优先选择超化这样的工具，嗯、呃，啊。对，然后我还听说最近超话在做群聊功能。嗯
1: 嗯，它、嗯、还应该做，非常合理。<笑>嗯，搞不好做出个 Discord 也可能，<对>很有可能。呵呵对，我我我忽然觉得，就是社区这件事情，就是它它不像是个原生产品。你们有没有发现啊？就是说，社区几乎靠自己都是长不起来的，就它它是个次生产品，嗯、它是长在某个东西上面的。比方说，呃，云音乐的评论，对吧？云音乐社区是长在播放器上面的，对吧？你播放器外面长出来，<对>它像是水草。说它有水的地方，有流量的地方，它会长出水草。对,<笑>对，但它你要靠它愣是自己起来，嗯、呃，至少那个，谈谈这 BBS 时代之后就再也没有这样的事情。呃，刚刚说，呃，贴吧是靠搜索框养出来的，然后，呃，微博，微博是靠，呃，微博超话是靠那个微博里的明星加上热搜这两个东西养出来的，对吧？所以它它自己怎么起来？它它凭什么吸引用户？就是，就我会发觉，社区其实是一个很慢热的产品。就就你第一眼看到她不是一个第一眼美女，就第一眼你是 get 不到她的好的。你你你你你你想一个问题啊，知乎去做广告，他都不知道用什么广告词。就就知乎用广告词只能用有问题上知乎，这是什么广告词？这是这这,这我有什么问题吗？你是不你觉得我有什么问题吗？知乎他一个社区怎么去做广告，根本没法做广告。他他不知道靠什么杀手，他或者准确讲，一个社区就是没有杀手机构这个 killing feature 的。哎，它它<诶>有什么用啊？有用啊。小红书早期是靠海淘，你知道吗？它很长一段时。没，我说他今
0: 天的，你看他所有核心打的地方，就是这轮那个什么九周年那个片子，核心传达就一个点：嗯嗯嗯嗯普通人帮助普通人
1: 。对对对，那是他那个搜索框的心智已经建立起来，就是他他求助我解决一个现实的问题，对吧？对，但他还是很难描绘，对吧？你发现他 slogan 还是标记我的生活，也不知道是干什么意思。<笑>什么叫标记我的生活？所以我是觉得，嗯。社区是慢热的一个东西，它它它它的它的魅力在于说，第一眼你不知道它干啥用，但是而且你去使用这个产品，你也不是因为这个社区，你可能是因为别的原因去使用它社区，但是你一旦粘上了，它你一旦进入到了一个状态，感受到它的好，你就难以自拔了。对我觉得这是这个社区产品，它真正吸引人的点在于它它真正就长期去留住用户都得靠社区，就这是为什么。就是社区有一点，我觉得就是产品界掌上明珠应该是社交，然后第二明珠应该是社区，对吧？就是那就是因为它它有长期黏住一个用户，让你一个用户不离不弃的一个魅力在。对
2: ，因为我我我是觉得社区它最大的魅力在于这种相同人群的陪伴和互相认同。虽然我我们都是。刚才强调了很多所谓的内容价值，但也是知道我在这里其实跟我喜好相同的人是比较多的，嗯、我才会对他有有依赖啊。否则，如果仅以工具来论社区，它、啊、的效率是不及内容信息平台的
1: 。对，就我我们其实前前面人员也说，呃 ，Albert 也说嘛，然后就是所有最后内容信息最后肯定是被几个超级内容平台所啊 cover 对吧？然后我们公司做社区，我就很早就立了一个 flag， 就是说。我们不去做那些，就是那些平台都已经有的一些内容形态，比如他们做短视频、做做图文，就我们早早就认输了，就第一天 flag
2: 不能立啊 ，flag 不能立啊。<笑>一旦上
1: 规模之后，不得不做的朋友。过两<笑>天以后该做还是得做呢。<笑><笑><笑>对，但但那你
0: 就看看今天打开支付宝，<笑>就是你们看一看支付宝那个呃，也新上了一个叫生活的页面。哎，你看着觉得，哎，这这到底是在哪个产品啊？这是小红这是
1: 抖音吗？<笑>对，我我觉得这个中国互联网做产品很有一个意思，就是说最后这个产品都会长得一个样子。就是你可以去看一下知乎现在推短视频，它那个界面就长得跟抖音一模一样。对，快手长得跟抖音越来越像，对吧？就是微博做短视频，反正最后就长得都会趋同。对，所以最后就是大家都想走别人的路，让别人无处可走。对，然后，但我觉得冷启动不一样，就可能。呃，产品最终归宿就超级 APP 最终归宿都是一样的，它最后都是想去拓展自己的媒介，去覆盖更多的场景，拓展自己的边界，呃，让人群下沉，这几个方向几乎没有区别。但是，大家成功的起点，它它把它切入点，一定是不一样的。就是你不可能靠别人已经成功的点再成功一遍，我觉得这是很残酷、很现实的问题。就一旦这条路别人走成了，这条路就堵死了啊
2: ！嗯、我看的一个评论太搞笑了。好产品的事儿怎么能说抄呢？
1: 对呀<笑>、嗯，<笑>这不就是那个
0: ，这就是最优解吗？那、嗯、咱们就向最优解看齐呗。嗯、怎么叫抄呢？嗯
2: 、对
1: ，<笑>我们从善如流。
2: <笑>哎，其实刚才我在评论区看到那个有人问豆瓣和虎扑啊啊，还有 Tap Tap 啊。其实我觉得 Tap Tap 跟所谓的新趣社区，它的运作模式、业务逻辑还是有点区别的。TapTap 最后其实靠厂商支撑了很大的一个运营资源，然后它到后期，呃，游戏厂商投入了非常多的这个游戏的权益，啊，包括它早期是一个其实有点像点评类似工具类的东西。呃，讲实话 ，TapTap 的社区属性是不强的，不算强，工具更多一点，啊，但是我觉得 TapTap 是有希望变成一个社区属性更浓的一个产品，还在进化当中。
1: 哎，评论区有些提到那个米游社，对吧？然后包括其实 Tap Tap， 就我我觉得想到一个问题，就是就包括王者荣耀的那个王者营地，还有那个撸啊撸英雄手游、英雄联盟的助手，其实这些也都是社区，对吧？然后我会发现就是说，就说呃，游戏厂商特别喜欢自己下场做社区，也而且有一些社区是官方自己做的。就我对这种官方自己做的社区，一直是一种很复杂的一种情感。<笑><笑>就是从立场上来讲，其实官方不太好，不太容易做成社区，因为他立场一开始就不是开放自由的啊。然后，但是呢，你看到有一些游戏的场景，它最后只有官方能做好社区，是因为官方有私有接口，他自己能拿到一些核心的数据，<对>比方说要做王者荣耀的工具，那谁都比不过王者荣耀助手，它有那个王者营地，它有那个你的战绩数据。对，所以呃，好像一旦是那个官方有独家优势的一些品类，那最后最终结果往、啊、往是官方自己自己下场做社区
2: 。对，安慰啊！哎<笑>，刚才有人问大神啊，大神现在活得很好，我也非常意外
1: ，非常羡慕，<笑>
2: 大神太牛了。对，怎么说呢？我跟大神有之前还有点渊源，我就不展开了啊。大神让我意外的点就是，大神现在支撑了网易游戏体系。百分之五十以上的支付，外部支付啊，就是网易游戏在网易大神本地的一个支付金额已经超过了 TapTap， 超过了 B 站，就是网易游戏啊，网易体系的游戏啊，网易游戏的这个交易量级多大呀？啊，所以还是验证了那一点，就是游戏厂商本身自己有那个权益优势啊,啊，这点还挺意外的，因为因为当时几年前，呃，大神啊自家产品我随便说啊，大神还处于一个那个还比较半死不活的状态。这两年突然雄起了，就就就是因为做了交易<对>是吧？嗯，对，藏宝阁没错，就藏宝阁非常牛逼
1: 。Jump 社区，哎，好像有有人在问，哎，你们你们用吗？就是 Switch 的那个社区 Jump， 嗯，啊，我觉得做的非常棒啊，我觉得就是呃 ，Jump 是呃从最早的也是从工具开始做，就是它早期是 Switch 游戏的那个价格监控啊，然后我想去下载一个游戏，呃 ，Jump 会给我推送那个历史最低的那个价格提醒。对，然后，呃，我觉得他走的是一个非常经典的、典型的从，从从工从工具到社区，然后围绕那个呃结构化的资料库去展开内容的一个一个路线。对，然后最近也在去扩展更多的游戏品类，像扩展到这个呃 PS， 扩展到 Xbox 的游戏，而且他们还抄了一个抄了一个 Discord 啊，我我最近也挺关注的，我觉得。好的社区都是有类似的这个，呃，一一些一些一些特点吧。然后那个，我我觉得核心坚定的去服务于核心玩家。我觉得 Jump 的成功其实，呃，说明一个问题，就是它它围绕着核心玩家，把这些核心玩家服务到极致，然后由这些核心玩家去延展出一个社区的生态，这件事情是屡试不爽的。嗯，对。然后张大妈也是啊，对，就我我最近互联网反正有一些很妖气的产品啊，色魔色魔张大妈啊，什么值得买，然后。呃，我我觉得也是一个就是低调猥琐发育，然后那个闷声发大财的典型啊。我觉得它其实也是一个产品价值很很清晰，就是围绕着这些硬核的男性用户，然后去做深度垂直的内容，然后那个就是把男性的这个消费决策这件事情满足到很极致的一个状态，对。对，对，石头是卖，就这其他没砸钱，他完全没砸钱，他他一直是赚钱，的，很早很早就赚钱了，后来还上市了。对，所以其实呃，我会发现就是说，呃，就自己社区核心价值想得清楚的社区，它其实是可以通过不花钱的方式一样获得核心玩家的认同，而且我觉得社区最宝贵的东西就是核心玩家的认同，而这件事情是拿钱绝对换不来的。
0: 你这就是属于没有用这种科学思维来论证，你还是觉得做社区搞运营是一门玄
1: 学啊？啊不不不不不不，我可以用非常科学的事情，这个、我来给你建个模。个不不不，这个这个事情我还真的是可以用最极致的那个数据建模的方式来跟你算一算。对我们是想一个问题啊，就是为什么呃一个社区的氛围是形成于呃那些不烧钱的时期？原因很简单，因为呃我们现在互联网已知的所有的付费增长方式，就花钱增长方式。呃，通常都是有，一般就是两类，一类是呃给广告渠道砸流砸钱，就广告渠道砸钱。但你你要想，就是应用市场啊、呃，或者是信息流广告能砸钱砸出来的用户是怎么样一批用户？通常是没有太强判断力，然后呢比较容易受误导，以及就是可能呃整体的用户净值不高的一些用户才会去受广告渠道有影响，对吧？而社区一般社区早期的用户都是先锋的核心的。就是有更强判断力的这些用户，所以你基本可以断定说，通过广告砸出来的用户绝对不会是社区的核心用户。对我为什么知道？因为我也这是个弯路，我也走过好几遍。呃，这是第一点。第二点，还有一类就是通过呃用户的一些奖品啊，一些补贴，呃，通过一些小恩小惠去吸引用户，然后通过一些羊毛来吸引用户。但你也会发现说，这类用户同样也是不精准的，他们是为了这个羊毛而来到这社区的。你觉得他们会在社区好好混吗？所以就是通过就是用户补贴、用户侧补贴，也同样不可能去获得社区的一个呃核心的一个种子用户。对我觉得，就潘乱这边就讨论，是我们关注的是业务的冷启动期，就是社区最从零开始涨到一个就是能够有基本调性的一个阶段。嗯、我说的是这个角阶段，不是说它增样。你、啊、说
0: ，嗯、我刚才不是用你钱东家的那个、嗯、就是我在<笑><笑>跟你聊天吗？
1: <笑>对。然后，那进一步就是说，呃，我们看到就是社区还有一个问题，就是大家都在问说，为什么社区要养？就是这个论调，其实到今天其实也没有完全变过啊。就是好像社区都是要养好几年的，就社区就急不来
0: ，不科学
1: 。啊，对，那我们先用科学的方式来分析分析就什么社区，不是，不是，不是，我就是说。竟然
0: 还
2: 想养几年
1: ？不是你能够挺过两个双月 o、OK 啊、吗？对啊，就是大公司做不出社区，也就是这个问题，因为他根本请不过双月 o、OK、其
2: ,其实这个我用科学的理论解释一下，就是社区其实跟城镇是一样的嘛，你需要有基础的那个配套设施。如果配套设施无法满足这个内容供给呃内容供给需求的话，用户涌进来以后，其实会破坏整个的一个。社区生态其实就超载了嘛？你如果去医院挤兑一样的，我最好最小的病我都看不好，啊，人太多了，我医生就这么几个。所以社区为什么是需要养呢？是因为供需之间的平衡是需要一段时间去波动的。嗯，呃，我一个一个创作者能养一千个消费者，但突然涌涌入十万个，十万个里面我多少能转化为创作者？而转化为创作者以后，啊、呃，他有一段时间内他需要跟现在的消费之间达成一个体验的平衡。它不是一个单方面我去拉增长，我就 OK 的那种，所以它需要养啊。但是有没有可能它快速增长呢？那<对>有可能的。嗯，我我我就其实觉得抖音就是一个 bug，、嗯、外挂是。抖音是个 bug，、嗯、抖音是直接颠覆
1: 了我产品观的一个产品。对
2: 对对，这这这跟它早早期它强运营是有很长关系的。
0: 来来，让这个抖音早期这个参与产品工作的那个郑宇<笑>啊，回答一下
1: 。<笑>对，呃，首先首先，抖音早期也没花钱啊，您<笑>很难相信，抖音早期真的没花钱。嗯、然后那个很厉害。呃，他在抖音做了一百万 d、L、u 之前，基本都没怎么花钱。它都是靠 organic 增长的，呃，就是因为它神奇的拍摄工具以及，呃，就是非常呃惊人的一些那个音轨跟拍的一些就是呃特效视频，然后呃吸引了非常大的一批用户。所以最后我我去认识这个问题，我觉得其实不管你用什么方法，呃，但你核心最后要得到一个结果是你留存下符合呃这个社区调性的用户，只要你能够有办法能够呃就是筛选出获得。这些符合社区教性用户，那肯定是越快越好的。虽然通常就很少有很快获得的方法啊。然后抖音其实是很大程度上吃了一波红利，就是那个呃智能手机那个呃短视频相关，因为抖音爆发的年份正好是四季最普及的年份，就四季那一年啊、呃，抖音爆发了，然后也吃了那个呃就当时短视频没有很好的竖屏短视频解决方案的一个红利，因为那时候快手也没有完全。转向这个呃全单内信息流的呃数屏短视频，所以就是因为在那个特殊历史时期，然后就它得到了额外快速的增长，并且有趣的是，它增长来的用户还都是目标用户，就它没有获得太多非目标用户，所以呢，它能够既快又好的完成了社区的冷启动。对，但是大部分的产品，大部分的一般的社区产品就没有那么好的命了啊，因为呃通过常规的用户 organic 的增长，就是用户口口,口相传，它这个事儿呢就就快不了。啊，然后呢？第二就是通过长拼的，就是一般的产品价值、产品工具价值的传播，那、呃、这事情也快不了。然后他每天可能就是进来几千用户，流失几千用户，进来几千用户，流失几千用户。但是有趣的点在于，每天进来的那几千用户和流失的那几千用户，他不是一类人。就进来的几千用户其实是无差别用户，就是他可能对这个工具有需求，对吧、啊？社区一般通过通过工具获客吧，他可能对这个工具有需求，但他没有做好成为一个社区用户的思想准备，他没有意识到这是这是一个社区，他需要去认可，呃，理解社区的调性，对。然后，在你去看每天流失的那些用户，那就很很很共性了，就他们都不是这个社区的调性的。用户他们接受不了这个社区的调性，他们在这个社区里面找不到认同感，找不到存在感，所以他流失了，啊，所以就你就就每天就喜进来一些无差别用户，流失出一些不适合社区的用户，然后这样的过程重复一年，重复两年，啊，然后这就社区就成了，啊，这个事情里面最典型的就是虎扑，虎扑其实是一个非常强用户调性的一个直男社区。这个直男社区不是一般的直啊，就我觉得我们三都不算是虎扑的直男社区的那个调性，就，呃，所以它其实是中国全体男性，中国十三亿人口六点五亿男性里面的很小一部分，它可能只占六点五亿人口里面的百分之一都不到的一个一批直男用户，但这些直男用户经过虎扑长年累月通过篮球啊、呃、这样子的一个。这个一个主题，然后洗了五年，洗了五年，洗出来啊、呃，不可能不止五年，洗了快十年。就虎扑的这些用户，从零七年开始洗到一七年，至少洗了十年，洗出了一个独一无二的直男社区
2: 。其实刚才聊的抖音为什么这么快啊，我也补充一点啊，其实抖音的模式非常的怎么说呢？我觉得可能有巧合啊、呃，但是我事后诸葛亮分析一下，它其实在早期的时候是。用挑战的方式，极大的加速了自己供给端的成长速度。什么意思呢？他是一个头部 k r l 就技术流嘛，然后用挑战的方式，技术流带了一就大 B 带小 B， 啊，所有进到抖音的人，大 B 带小 B， 啊，就养出了一大批的这种模仿、挑战、跟随的创作者，啊，所以进来多少我消化多少，他消化效率极高。不像别的社区平台，是我直接就是等着一个成熟的创作者来养活我更多的一个消费者，啊，所以这是这是一个比较特殊的点。第二个，其实抖音的产品框架非常非常讨巧，啊，因为它是非常集中的一种推荐单列流。在当时，抖音早期一天可能只我我猜测的啊，抖音可能早期一天只推几百条甚至不到一千条的内容啊，啊，所以它极大、嗯、对它极大程度规避了一个什么事情呢？就是用户体量扩大和我内容供给增长速度慢的矛盾啊，所以它是不像其他的社区一样，我一定要，呃，我要有有一定对应的创作者供给能能供给得上，呃，我才能吸纳一波的新的用户，才能让我的社区生态不被破坏。抖音不是，抖音一上来，首先单列的产品框架极大规避了供给侧的问题啊。我我搞精品。第二个呢，他挑战赛的模式就是一代多嘛。这个一代多就是一个超级牛逼的创作者，你来挑战我，你来模仿我，你来基于我进行二创。所以早期很多的抖音的内容都是二创的，它不是原创，不像现在这样，啊，都是哎我那个小哥哥，我在小哥哥基础上，呃，我喊一个真正的鸽子小哥哥，大家不断的滚雪球似的在在基于原有作品轻量创作，这是简单的。啊，崔毅就培养出了早期的非常多的一些 U G C，
0: 啊，你要回想一下，抖音能够发展起来真的非常神奇啊。首先一直到那个抖音超过快手的时候，这个快手都没有把抖音真的当成一回事儿。然后呢，就是爱奇艺还疯狂给抖音洗流量，就是就是抖音第一次做投放就应该去买那个中国有嘻哈嘛，然后就持续在那边买，就是那边买的用户是最品牌最贴切的，对吧？然后呢，就是我记得一七年下半年有一段时间，朋友圈里面一天到晚全都是各种人发抖音的视频，然后腾讯也没卡，对吧？然后最初呢，就是它主要的用户、种子用户应该都是刚才有人出 Facebook 的这么内容，那是错了，不是 Facebook， 什么都没卡，是从别的平台用户，国内就主要从美拍、微博拉用户嘛？就
1: 美拍那时候也没注意它，美拍那时候认为快手才是很高兴的认为抖音是它的合作伙伴，对，<笑>对啊，
2: 嗯，悲剧的是我在美拍。做过，<笑>我曾经负责美拍的运营，这也是个很尴尬的事情<笑>
0: 。那就你看，美拍也没缝，爱奇艺还不是在让他投广告，然后腾讯的那个朋友圈对他全都是开放的
2: 。哎，美拍当时真的做了一件很傻的事情，就是做这个创作者的开放平台。
1: 嗯
2: ，然后其实抖音火的这些东西，全部都是美拍原来的创作者。嗯。啊，最早的那一波积累，所以抖音快速完成了一个创作者的积累，也美拍做了很大的贡献。
0: 对，就是因为他那个就是拍摄工具这个优化，呃、除了全屏跟推荐算法跟抖音不一样，跟就是美拍不一样，其他如果你看那关键词的话，跟美拍最初列他们成功的关键词总结是一样的
2: ，四个词里面三个是重
0: 叠的。<笑>你你像抖音之前的两三年里面，就是跟快手并驾齐驱的产品其实是美拍哦。对，就是那个时候，你就快手它就是相对更下沉一点，美拍就是那种精品内容，对吧？就是我我印象里面，就是在一七年抖音它快速完成达人积累的时候，美拍那个时候的目光还在。快手上，尽管抖音的达人很大一部分都是从美拍那边挖过来的，就是到2017年美拍日活到一千万的时候，之前像那些秒拍啊、小咖秀啊那些都已经没了声量，但是快手快手有啊，快手有大几千万日活呢。就是这个时候，你美拍想要去打败快手，对吧？这个、时候大家总是盯着那个现在看到最大的一个大家伙，认为自是自己的对标嘛，看不到后面新兴的潜在的威胁。就是一八年的时候，直到一八年的时候，每拍。他还是想要去模仿快手去做那种绝对的算法的分发，就是你内容的好和坏全部都交给这个算法来决定。但是你像这种就是达人运营和这个内容创造力、好内容的坚守和追求都被抖音学去了，然后美拍抛弃了嘛，对吧？结果呢，就是美拍就被那些像是吃播啦和这些中学生占领了，就是达人就是进一步的流失到了抖音，就因为在。当时那个阶段里面，就是那些年轻的时尚的达人，其实也只有抖音他才能够承接。结果就是每半年之后，美拍的留存就不断的跌啊，抖音就是哎又爆发了，哎美拍的故事就告一段落了。对，所以不要
2: 随便做创作者的开放平台，多么痛的领悟。
0: 哎，哎、可以找一期聊聊开放平台这个事情。你看，空间，空间当年不也搞开放平台嘛？其实最初不是 Facebook 搞的嘛？到最后发现就是一团弯路，但是。Facebook 搞了呀，大家都得抄一抄， <Facebook S 2> 对不对？然后结果全都抄,抄坑里去了。就是其实美拍它不是最可惜的，就是抖音人家真正抄的其实 Music 里，对吧？呃，而且就是人家最初的犯的错误都很像，因为 Musicly 它其实算是真正的第一个跑通了这个视频加音乐的模式，但是也有问题啊，就是这个问题后来还比较难解，就是后来 TikTok 也遇到了同样的一个问题，就是最开始的时候，大部分的用户都是这种低年龄层的这些学生，就是年龄层特别低，就是抖音一开始做的时候，那时候好像还叫 A 点 B 吧。那个时候用户的定位它也不清晰啊，就是一开始其实也都是瞎搞，摸不到方向。就是你像那个 A 点 B， 或者说抖音最开始的时候，那个都搞什么用户定位啊？都都都是搞那些未成年人，感觉上就是一开始去搞那些就是饭圈啊、粉丝啊去做明星应援，去搞那些就是粉丝后援会。再后来呢，又去找那些就是 K 1 2的学生。我记得当时还跑去跟作业帮合作过好几次，就是那种让作业帮把那些学生的量倒给他。就是后来还去跟那个什么全国青少年才艺大赛合作，其实针对的都是那种 K 十二的人群啊，追星的、会跳舞的，在网上活跃的。所以一开始的时候，抖音里面有很多小学生在用啊，就是他们都是在模仿那些韩国明星。呃，我听说，就是那个经常晚上八点钟的时候，才是抖音的日活用户在线的高峰，就是因为那个时间段，这些小学生们才这个放完学回到家，吃完饭才有这个时间来玩啊。就是感觉上是抖音真正找到自己产品的感觉，是在那个投放了《中国有嘻哈》之后，就是《中国有嘻哈》才真正的帮助抖音，它在品牌的调性上和定位上做了一个对齐。就是抖音从中国有嘻哈之后，这个潮和酷的定位就确立了嘛？对，但当然说回来，说回说说回来，这个 m u s i c a l i y 就是 m u s i c a l i y 被收购之后啊，我后来还跟他们同学就是复盘过一次，就是他们就说当时就主要干错了两件事情啊、呃。第一呢，就是回国太晚了；第二件事呢，就是算法太弱了。就是 m u s i c a l i y 被那个字节跳动收购之后，用了不到一个月的时间，就是对接头条的那些就是什么分布式机器学习平台，就是快速的复制那个推荐算法之后，哎。就是各项产品核心指标都暴涨，这说明啥？这说明这个做成一款音乐短视频产品的关键，它在于什么？就你首先得比别人更先的想到，并且认同这个音乐短视频这个想法，然后你得有一定的这个产品啊交互设计能力，能够把这个产品原型给它打磨出来。但最重要的还是什么？就是还是你得有这个高效的推荐算法和这种就是商业化和用户增长的团队嘛。感觉上，抖音这套逻辑才是短视频的最优解啊！对，目前
1: 看来啊，对，感觉所有的问题都会最后聊到抖音。<笑>嗯
2: ，它就是黑洞了，这个时代的现象级产品。当一个池塘里面
0: 有一堆鱼的时候，你分不清哪个是哪个；当池塘里面有一条大鲨鱼的时候，你还分不
1: 清它吗？<笑>你能无视它的存在吗？<笑>所有内容的终极答案，你到底跟抖音有什么区别？<笑>抖音为什么不能把你这个覆盖覆盖呃品类给覆盖了？嗯，所有的内容产品都要回答这个问题。普通创作者活跃度快手比抖音强，嗯，看局部吧，嗯，也
0: 有可能只是一个时间的问题，或者说一个发展的问题。嗯
1: 、呃，就包括我之前
0: 的那个哦，我在之前一直写这种就是抖音快手的不一样，然后我当时都是基于这种单双链这个来做分析的，就是结果就是什么就是更偏媒体，更偏这种社区这种的感受。但是当你规模到一定亮度，随着你就是持续的往这一块的积累，感觉很多这种数据上的差异都会被抹平的
1: 。对，就是，呃，抖音和快手的共存一度就是冲击了我的产品观啊，因为就在我看来，一个单一的内容形态。其实不应该同时存在两个呃，就是内容平台，然后呃，以个性化推荐算法的能力，它最后一定能够用一个推荐算法平台去解决掉呃垂直短视频呃就是竖屏短视频的呃分发问题。对，但抖音和快手的共存时间也太长了，然后大概至少共存了有四五年吧，啊、嗯，然后就这个事情一度非常颠覆我的这个产品观，但我觉得自从快手改成了。单列短短视频那一天起，我觉得，嗯、呃，就是这两者的融合，就是最后归一到一个产品区的倒计时就已经开始
2: 了。呃，其实他们两个主要是现在还牢牢抓着供给端的一个生态差异在做，嗯、啊，确实从内容和分发形式、产品形式上基本上没有差异了。
1: 嗯，但但我觉得就是呃，其实抖音和快手呃，在早期很很大程度上，它之所以能够共存的原因，嗯、呃，在于中国城乡的二元结构嘛，就中国是有大城市和这小镇青年或者是那个呃低线城市，对，但呃这件事情其实在这个国家的这个程度上去讨论，呃、如果国家走向那个繁荣富强，走向伟大复兴，那它最后这个二元结构会被消解掉，它。一旦这个二元结构<没错 S 1> 社会的二元结构消解掉之后，<没错 S 1> 抖音和快手共存的这个基础就不存在了
2: 。<对 S 1> 嗯、所以我我也非常认同，其实快手当时做这个大平板啊，很危险。嗯,嗯,嗯其实是破坏了他自己的根基。刚才有人问到，就视频号跟抖音啊有的一拼吗？嗯
1: 、就视频号博主可以发表一下自己的感受。嗯<笑><笑>、
0: 呃，你想微信它是什么吗？就微信就是可以被。就是简单一点，就是呃，除了是一个沟通工具啊，我觉得微信它是一个 push 中心，就是手机上最高接受 push 的肯定是微信，然后我其他所有都可能关掉，啊、呃，微信是永远不可能关的，然后包括今天这个直播间，就很多人都是通过 push 来的，它不是被推荐，不是不通，就是包括头条、字节这个在历史上也肯定是非常重 push 的嘛，当然它是个性化的 push。当然，微信那个其实也都是个性化的布局哦，只是说不同的来自于不同的那个来源，对吧？我觉得另外一个呢，就是它是所有这个内容它流转的通道，就是它是所有内容流转的通道。呃，你如果让我说的话，我我我现在的感受就是这个，就是呃，所有的视频内容到最后都会以一个格式化的方式在这个就是视频号来存储的，就类似于从那个。本地写纸到 Word， 然后变成 WPS 那种感觉，就是变成一个呃 Word 的那种标准的格式，然后以 WPS 的形式在在线的，就是联网的形式存储着，就是并且加速的流通着。我觉得他想干的事情，呃，就这么一件事情，就是所有视频的格式以一个标准化的形式来流通。我觉得这个事情它不是一个产品的功能的一个思维，然后它其实是一个类似于做操作系统。它有点类似于这种 iPhone 里面，它怎么做那个，它怎么理解相册、相机的那些的那种呃感受，就是它在这种就是基础的协议这个层面，它倒不一定是真的在往产品，当然产品上就是产品是下一个维度的事情，就是一些优秀的实践，它也在就是做尝试，但我自己的感受还是一个操作系统的一部分，然后呢，它其实想做的就是一个通道。说的好像有点那个废话，但是我觉得本人是那个看了好多材料，然后这个直播了这么久，然后觉得得出一个比较高维度的认知啊，听起来完全是像是
1: 废话的。<笑>我我听懂了。啊，<笑>嗯、我我我我觉得底下有个人问说，如果如果抖音是黑洞，那我们为什么现在在微信看直播？<笑>对我我我确实就挺认同刚,刚呃潘总讲的，就是。本身微信对我们来说是一个基础设施，是一个操作系统。然后其实微信啥也没有，它其实它没有任何主观倾向性，它没有运营策略，它就是一个基础的工具。对，然后我猜叛乱选择在这里做直播，是因为只有通过呃视频号直播的这个渠道，能够这么高密度的、高效率的 touch 到那个互联网人吧，就是因为。我相信在抖音上你绝对不可能，就是那么高密度的去 t o 到那么多互联网人，对，就是如果不是做那个互联网主题的直播，也未必一定要选视频号的这个这个平台，是吧？如果我们长得好看点都是美女，那我们一定在抖音的街塔上。
0: 还不是因为就长得丑嘛。嗯。所以出道这么晚
2: ，而且微信还是有一个得天独厚的优势啊，它使用频次应该是比抖音高的，就频次不是时间，嗯嗯所以很容易，比如说潘乱老师在微信直播。很容易被被他身边的朋友啊，包括别人看到了。抖音直播，你错过那个时间段，别人就不知道了。我大概率在晚上这个时间段，肯定还要刷一下朋友圈或者微信微信的，啊、呃，但有可能我有很长一段时间是不打开抖音的
0: 。这其实还是回到那个上次，呃，上周还跟人聊那个罗大佑和孙燕姿演唱会的问题就是孙燕姿的演唱会是有两亿次的场观，罗大佑是有四千万人看过，但是。有无数人分享朋友圈，你的感受是怎样的呢？就是因为就是谁来看它，其实也是一个非常重要的事情。谁来看，谁在看，不如你的朋友圈子里面有谁都在看。就譬如说现在这个直播间，大家是怎么发现这个直播的？你看很多都是微信群和朋友圈的，啊，还有公司群。啊，很多都是公司群，就是如果是有几个人分享到朋友圈里，因为就是因为大家都是从业者嘛，所以说那个关系的密度可能会相对比较近一点。对，就如果你在公司群里面看到有人在推荐这个直播间，你的感受是有点不一样的哟，跟你在这个信息流里面随便刷到一个，那感受是不一样的吧？我我理解应该可以这么理解吧？对，就是有人愿意把这个直播间分享到你公司群里面。这其实它代表了它预设了一个判断啊，就是说这个东西可能对大家有用，对吧？对我，他其实我我突然发现我们
1: 我们三个老男人好无聊啊！我我们的直播的这个最好的传播途径居然是通过公司群，<笑>大家认为这是工作的延伸
0: 。哎<笑><笑>，先这样
1: ，就这样，拜拜<好>拜拜，拜拜嗯
2: ，拜拜拜拜拜
0: 拜,拜,拜 ，OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。